0: Sternengeschichten Folge 68 Hinter der Schneelinie Teil 2 Wenn Planeten wandern In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über die sogenannte Schneelinie gesprochen. Diese Linie kennzeichnet dem Bereich im Sonnensystem, in dem es kühl genug ist, damit Moleküle wie Wasser, Methan oder Ammoniak in gefrorener Form auftreten können. Das heißt, hinter der Schneelinie steht dem Planeten während der Phase der Planetenentstehung nicht nur Staub als Baumaterial zur Verfügung, sondern eben auch Eis. Darum können die schon erwachsen und werden größer als die Planeten auf der warmen Seite der Schneelinie. In unserem Sonnensystem findet man die Schneelinie zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Und tatsächlich sind eben auf der einen Seite Merkur, Venus, Erde und Mars kleine, felsige Planeten mit fester Oberfläche. Und auf der anderen Seite große Gasriesen wie Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, die fast komplett aus Atmosphäre bestehen und keine feste Oberfläche haben. Das ist auch logisch, denn nur weit hinter der Sonne, eben hinter der Schneelinie, gab es genug Material, damit diese großen Planeten entstehen konnten. Und dementsprechend überrascht waren die Astronomen im Jahr 1995, als sie den ersten extrasolaren Planeten entdeckt haben. Der Planet mit dem Namen 51 Pegasi b, der umkreist nicht die Sonne, sondern einen anderen Stern. Und auch das war ein großer Gasplanet, ungefähr so groß wie Jupiter. Aber der war seinem Stern enorm nahe, viel näher als alle Planeten in unserem Sonnensystem. Der war so nahe, dass er für einen Umlauf um den Stern nur vier Tage gebraucht hat. Dieser Gasriese, der hat quasi an seinem Stern drangeklebt und das hat allem widersprochen, was man bisher über die Entstehung vom Planeten zu wissen geglaubt hat. Wenn Gasriesen nur hinter der Schneelinie entstehen können, wo kommt dann 51 Pegasi b her? Wie kann es sein, dass sich ein Gasplanet an einem Ort befindet, an dem er eigentlich nicht entstehen kann? Die Frage war jetzt, hat man die Sache mit der Planetenentstehung irgendwie komplett falsch verstanden oder irgendwas anderes übersehen? Es war auf jeden Fall kein Messfehler. Der Planet war wirklich da, der war real. Und äh, weitere Entdeckungen in den nächsten Jahren haben gezeigt, dass es auch kein Einzelfall war. Die Astronomen haben immer wieder und immer mehr Planeten gefunden. Und alle davon waren solche großen Gasplaneten, die enorm dicht an ihrem Stern geklebt haben. Alle dort, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Man hat diese Klasse der Planeten, die Hot Jupiters genannt, also die heißen jupiter und es hat ein bisschen gedauert, bis man herausgefunden hat, was die eigentlich so nah an ihrem Stern zu suchen haben. Und als man es herausgefunden hatte, hat man auch gleich noch jede Menge Neues über unsere eigene Sonne, unser eigenes Sonnensystem gelernt. Die Astronomen haben sich die Sache mit der Planetenentstehung nochmal genau angesehen und dabei dann herausgefunden, dass die Planeten eben doch nicht unbedingt dort bleiben müssen, wo sie entstehen. Die Planeten können wandern. Dieses Phänomen, das nennt man planetare Migration und man kann es nur dann verstehen, wenn man die Planeten nicht isoliert betrachtet, sondern eben auch die Umgebung mit einbezieht. Heute ist zwischen den Planeten kaum irgendwas zu finden, da ist der eine oder andere Asteroidengürtel, da ist ein bisschen interplanetarer Staub, aber verglichen mit früher ist da alles ziemlich leer. Als die Planeten entstanden sind, da gab es noch viel mehr Staub, viel mehr Staub viel mehr Gas, viel mehr Asteroiden. Und auch wenn das nur Kleingram ist im Vergleich zu den großen Planeten, ist es doch jede Menge Kleingram und der hat Auswirkungen. Und es ist kein Wunder, dass man das früher übersehen hat, beziehungsweise nicht so genau untersucht hat. Denn um wirklich zu verstehen, wie Staub und Gas und Asteroiden die Planeten beeinflussen, muss man das alles im Computer modellieren und eine Simulation erstellen. Und das braucht jede Menge Rechenleistung, wenn man diese ganzen Objekte gleichzeitig berechnen und simulieren will. Und diese Rechenleistung, die war früher eben nicht oder kaum vorhanden, beziehungsweise hat nicht so einfach benutzt werden können, weil ja auch noch andere Wissenschaftler andere Dinge auf den paar großen Superrechnen rechnen wollten. Aber ungefähr Ende der 90er Jahre, da hat man dann auch mit ganz normalen PCs vernünftige Simulationen machen können und auch größere Projekte auf Superrechner einfacher umsetzen können. Es war jetzt also nicht mehr so schwierig, die komplizierten Wechselwirkungen während der Planetenentstehung nachzuvollziehen. Und als man das gemacht hat, hat man eben gesehen, die Planeten können wandern. Und zwar auf drei verschiedene Arten. Alles fängt am Anfang an, in der protoplanetaren Scheibe. Das ist die Scheibe aus Gas und Staub, die einen jungen Stern umgibt und aus der die Planeten schließlich entstehen. Der Staub kollidiert, ballt sich zusammen und langsam wachsen größere Objekte heran. Das Gas, das verschwindet schnell, das wird von der Strahlung des jungen Sterns aus dem System gepustet oder eben von den jungen Planeten aufgesammelt. Aber ein bisschen was bleibt übrig. Und wenn sich ein Planet durch dieses Gas in der Scheibe bewegt, dann bleibt das nicht folgenlos. Denn die Gravitationskraft des Planeten, die verdichtet das Gas an bestimmten Stellen. Das gibt sogenannte Dichtewellen und es entstehen Wirbel innerhalb und außerhalb der Planetenbahn im Gas. Die Klumpen im Gas, die wiederum, die üben eine kleine Gravitationskraft auf dem Planeten aus. Und da die Wirbel innerhalb und außerhalb der Planetenbahn nicht genau gleich sind, übt der Äußere eine größere Kraft aus als der Innere. Und der Planet verliert er durch Drehmoment. Das heißt, seine Bahn wird enger. Und er bewegt sich in Spiralbahnen nach innen Richtung Stern. Diesen Vorgang, den nennt man die Typ-1-Migration. Der verläuft relativ schnell. Das dauert nur ein paar hunderttausend Jahre. Denn dann ist das Gas verschwunden. Dann hört er auch auf zu migrieren. Diese Migration endet auch, wenn der Planet groß genug geworden ist. Wenn er ungefähr zehnmal so schwer wie die Erde geworden ist, dann... Äh, erzeugt der bei der Bewegung durch die Gasscheibe eine Lücke. Und diese Lücke beendet die Typ-1-Migration, da jetzt keine direkte Wechselwirkung mehr mit dem Gas stattfindet. Der Planet bewegt sich durch die Lücke und das Gas ist außenrum. Trotzdem kann aber durch andere Prozesse immer wieder mal Material in die Lücke hineinkommen von außen. Und dann gibt es kurzfristige neue Migration in Richtung Stern. Die fängt an, dann hört sie wieder auf, dann fängt sie wieder an, dann hört sie wieder auf, je nachdem, wie viel Material eben in diese Lücke reinkommt. Das ist die Typ-2-Migration, die dauert jetzt länger. Und die geht so lange weiter, bis kein Gas mehr da ist im Sonnensystem oder im Sternensystem. Oder aber, die geht immer weiter, bis der Planet auf den Stern fällt. Die Migration kann aber auch kurz vor dem Stern stoppen, denn da hat der Stern selbst auch meistens eine Lücke in der Gassteibe erzeugt. Auf jeden Fall sind die Planeten jetzt nicht mehr dort, wo sie vorher waren. Die sind weiter nach innen gewandert. Aber selbst wenn das Gas jetzt komplett verschwunden ist in dem System, kann die Migration noch weitergehen, denn es gibt noch die Asteroiden und den ganzen Staub, der bei der Planetenentstehung übrig geblieben ist. Man kann es und es wird auch immer wieder vorkommen, dass Planeten und Asteroiden sich nahe kommen. Der große Planet, der wird die Asteroiden dann durch seine Gravitationskraft wegschleudern. Das ist für den Asteroid doof, aber auch für den Planeten hat das Folgen. Denn wenn der Planet den Asteroid nach innen schleudert, Richtung Stern, wird er wegen der Impulserhaltung selbst ein ganz klein bisschen nach außen bewegt. Genauso wandert er ein bisschen nach innen, wenn er den Asteroid nach außen schleudert. Was genau passiert, das hängt natürlich von der Masse des Planeten ab. Schwere Planeten wie Jupiter, die können die Asteroiden leichter aus dem Sonnensystem rauswerfen als kleine Planeten wie Neptun oder Uranus. Jede einzelne Begegnung mit so einem Asteroid ändert die Bahn des Planeten nur minimal. Aber wenn man lange genug wartet und über Millionen Jahre hinweg ständig solche Asteroidenbegegnungen stattfinden, dann wandern die Planeten durch System. Das ist die Typ-3-Migration und die hat auch bei uns im Sonnensystem stattgefunden. Diese Vorgänge im frühen Sonnensystem, die werden durch das sogenannte Nice-Model beschrieben. Das ist nach der französischen Stadt Nizza benannt, wo die beteiligten Astronomen damals gearbeitet haben, im Jahr 2005, als sie das Modell aufgestellt haben. Nach diesem Modell entstanden die großen Planeten ursprünglich ein bisschen näher an der Sonne. Neptun zum Beispiel, der ist heute 30 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Bei der Entstehung war er aber nur 17 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Außerhalb der Neptunbahn, da waren jede Menge Asteroiden, dort sind keine Planeten mehr entstanden, weil sich die Objekte fern der Sonne so langsam bewegt haben, dass sie nicht oft genug kollidiert sind, um größere Planeten zu bilden. Diese Asteroiden, die hat Neptun Stück für Stück nach innen geworfen durch seine gravitativen Störungen und dadurch ist Neptun langsam nach außen gewandert. Die Asteroiden, die sind dann von Neptuns Nachbarplaneten Uranus quasi aufgefangen worden und weiter nach innen zu Saturn geworfen worden, wer sie dann weiter an Jupiter gegeben hat. Jupiter, der größte der Planeten, der hat sie dann ganz aus dem System rausgeschleudert. Deswegen sind Neptun, Uranus und Saturn von ihrer ursprünglichen Position nach außen gewandert, während Jupiter ein bisschen nach innen gerückt ist. Bei ihrer Wanderung haben die Planeten natürlich das Sonnensystem ordentlich durcheinander gebracht. Die vielen Asteroiden, die durch die Gegend geschleudert worden sind, die haben natürlich ab und zu mal auch was getroffen. Wenn wir heute die Krater auf dem Mond zählen und nach ihrem Alter sortieren, dann sehen wir, dass es vor knapp 4 Milliarden Jahren eine Phase gab, in der da deutlich mehr Asteroiden eingeschlagen sind als zuvor oder danach. Und wenn das für den Mond gilt, dann gilt es natürlich auch für die Erde. Da können wir die Krater noch nicht so gut sehen, weil die durch die Erosion immer wieder zerstört werden. Diese Phase, die hat man das Late Heavy Bombardment genannt, also das späte schwere Bombardement. Nach den ursprünglichen Kollisionen, die vor viereinhalb Milliarden Jahren stattgefunden haben und aus denen die Planeten ja erst entstanden sind, da ist es dann ein bisschen ruhiger geworden. Da waren ja die meisten Asteroiden schon verbraucht. Aber dann kam die Migration der Planeten und es hat nochmal Asteroiden auf die Erde geregnet und auf die anderen Planeten. Und das war gut so, denn dadurch kam ein Großteil des Wassers auf die Erde das heute das Leben erst möglich macht. Ohne das ganze Eis in den Asteroiden und in den Kometen wäre die Erde heute ein ziemlich trockener und lebensfeindlicher Planet. Und es ist vermutlich kein Zufall, dass die allerersten Spuren von Leben auf der Erde kurz, zumindest geologisch kurz, nach dem Ende des Late Heavy Bombardments zu finden sind. Es hat also zuerst so ausgesehen, als würde die Entdeckung, ex planeten unsere Theorie über die Planetenentstehung völlig über den Haufen werfen. Aber dann hat sich gezeigt, dass wir die Dinge einfach nur noch nicht konsequent zu Ende gedacht haben. Die Erforschung der fremden Welten, die hat uns am Ende auch unsere eigene Welt besser verstehen lassen.